0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día. Mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este precioso mensaje, hermanos amados. Iglesia amada, lo que viene es sana doctrina. Estaremos estudiando a continuación y es un extracto del en vivo que, realiza, que realicé perdón, en Facebook y en TikTok eh, principalmente, de lo que fue Gálatas capítulo 5. Sin embargo, solo desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el día de mañana continuaremos el estudio de Gálatas 6 y terminaremos con una preciosa palabra. Maravillosa, hermano. Sin embargo, créanme que fue un estudio increíble. Surgieron dudas, preguntas que fueron respondidas a través de la palabra. No obstante, el estudio completo está en mi canal de Facebook. Cris Mesa, ¿cómo está acá? En todas mis redes sociales como Cris Armesa, lo que van a ver a continuación es solo un extracto de lo que fue el estudio de esos versículos, del 1 al 15 del capítulo 5. Si quieren ver todo el estudio, que fue tremendo hermanos, véanme en Facebook, que es ahí donde queda guardado. Lo que viene ahora es un extracto y es edición. Dios les bendice. Recuerden, su Biblia a mano, un lápiz y una libreta para tomar nota. Ok, damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas 5, leeremos del versículo 1 hasta el versículo 15. Estad firmes en la libertad. Nótese el título, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? al yugo de esclavitud del pecado y a los rudimentos paupérrimos <ríe> vile de qué de lo que significan las obras de la ley que es el tema que viene tratando Pablo lo trató en romano extensamente corrigió constantemente durante prácticamente 12 capítulos a los judíos y a Gálatas hace lo mismo porque Pedrito vino para acá y Pedrito no se comportó bien Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Galatas 5.1 Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, ¿saben lo que es un yugo? Puede que algunos sepan, puede que otros no sepan. Les explicaré. Un yugo es una especie de tronco, ¿sí? Es un palo. Algo que está tallado de cierta manera para colocar, al igual que los fariseos. Amén. Así es. Es un, es un palo que se coloca... En, 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 en el lomo, entre el lomo y los, y los cuernos y los cachos de los bueyes sí Un buey, Mi hermano Roberto dice así, lo sabe, hay quienes no, y le explicaré Normalmente se coloca un buey viejo y un buey joven ¿Por qué? Simple El buey viejo tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene años de experiencia Pero carece lo que el buey, lo que el buey joven tiene ¿Qué? Fuerza, vigor, vitalidad, energía. ¿Sí? En el campo se hace así. Porque el buey joven tiene fuerza, energía, vitalidad, pero no tiene idea para dónde ir ni qué hacer. Entonces el buey viejo le dirige. Ahora, ese yugo los son unidos por coyuntas. Esto es tremendamente importante entender esto, que a pesar de que tiene que ver con temas de granja, que tiene que ver con temas de arar la tierra, campo, etc., es muy mencionado constantemente en las Escrituras. No solo en Nuevo Testamento. Isaías también lo menciona. Y hay, un, hay unos versículos preciosos donde dice que la, el aceite, el óleo, la unción pudre los yugos. Los pudre. Y es precioso eso. Lo ministré hace unos estudios atrás. Eh, hoy día ministro nuevamente esto. Les explico nuevamente para aquellos nuevitos que se van sumando. <ríe> principalmente para que vayan entendiendo qué significa todo eso. ¿Sí? Bienvenido a mis hermanos que se van sumando a la transmisión. Entonces el yugo es eso, ese tronco que se coloca en los bueyes y que son dirigidos por el campesino. Mi hermana Carla, ¿por qué pone uno? Opción uno, llegó un poquito tarde mi hermana Carla. Entonces, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso significa que cuando nosotros no teníamos a Cristo Jesús y aquellos que intentan justificarse, intentan ser justos delante de Dios mediante los rudimentos de las obras de la ley. Y, y lo, que, lo que Pablo va a mencionar acá en esta carta, en los versículos siguientes, en este estudio de galata 5, vamos en el versículo 1. Pero no solo acá, sino que lo viene tratando desde el capítulo 1, ¿sí? que tiene que ver con, con justificarse, con ser santo, con, con, con la religiosidad, hermano. ¿Sí? Que tiene que ver con eso, con la religiosidad. Y eso no solo en, en los judíos. Hoy día en los cristianos no ocurre mucho, hermanos. El, el ser soberbio, el ser altanero, ¿por qué? Porque somos cristianos, porque tenemos conocimiento de la palabra y porque ya la queremos saber todas. Hermanos, ¿saben qué? Volver al principio es lo más importante. Y, y el volver al principio implica de entender qué significa ser cristiano, qué significa ser hijo de Dios. Y la palabra clara que es creer en la obra redentora de jesucristo en la cruz que hoy vive y reina a la diestra del padre y que yo lo único que tengo que hacer es someterme someterme, podemos estudiar toda la teología que ustedes quieran podemos profundizar en un montón de doctrinas secundarias podemos dialogar, discutir de si es que lo infante o no corresponde que se bauticen podemos estudiar o aprender o creer si es que si el rapto, si es que hay arrebatamiento o no si es antes, en medio o post tribulación si está cumplida o no Las 70, la semana 70 del libro y la profecía de Daniel. Muchas cosas, hermano. Pero, pero, pero olvidamos lo básico y lo principal que es la obediencia a Dios. Entonces, si no somos capaces de entender que en Cristo Jesús somos libres y que no necesitamos nada de la religiosidad que significa ser justo, buen cristiano, eso, hermanos, es legalismo, religiosidad... Eso no significa que no tengamos que cumplir la ley. Es nuestra responsabilidad cumplirla. Pero yo no cumplo la ley para ser justo, para ser salvo. No, hermano, lo hago porque viendo que al, al no cumplir todo eso, Cristo tuvo que pagar un juicio, tuvo que pagar mi deuda en la cruz por mi culpa. ¿Cuántas veces lo tengo que crucificar? Ya no, la palabra dice que seguiremos pecando, si ¿sí? somos redimidos, ya no pecadores. Ante, la, ante, ante nuestro Dios, por la sangre de Cristo, no somos pecadores. Pero hermano Cris, pecamos, sí pecamos, y yo también me equivoco hermano, de, de una u otra manera, pero la palabra me enseña que no podemos persistir. Hermano, en estricto rigor no podemos andar pecando por deporte. No podemos pecar por deporte. O sea, si yo sé que hay algo que es pecado, no puedo estar acomodando la palabra. ¿Para qué? Para, no, es que, esto, es que esto no, lo que pasa es que esto no... Yo creo que no. El Yo creo que no, hermano. Yo no sé. Dios no, no, nos exhorte porque más ¿qué más podemos hacer? ¿Cuántas veces Cristo tiene que crucificarse? No podemos acomodar la palabra y eso es vivir bajo el yugo de la esclavitud. Estar sujeto a no solo a las obras de la ley, a la religiosidad, sino también al pecado. Porque recordemos que la ley lo que hace es resaltar el pecado, mostrar lo malo que somos. La ley, hermanos, lo que hace es llevarnos a Cristo Jesús, es llevarnos a Él. ¿Por qué vino Jesucristo entonces? Que Él venía con un propósito. Y la palabra establece que a lo suyo vino, a lo suyo. No vino a los suyos. ¿Sí? ¿Me explico? No vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo hebreo. Pero Él no vino a los suyos. Vino a los suyos. Ese suyo significa Dios, Jesucristo, vino porque el Padre lo envió con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Cumplir la promesa que le hizo a Abraham en tu simiente, o sea, en Jesucristo, serán benditas todas las naciones. Todas. Todas. ¿De qué sirve que Dios haya creado todas las naciones, pueblos, lenguas, todas? Si solo a los hebreos bendice. Si solo a los hebreos justifica por medio de esa ley. ¿De qué manera? Por tanto, la ley que nadie puede cumplir, solo uno, nuestro Salvador Jesucristo, y que desde el principio en el origen Dios ya lo sabía, Dios no nos creó pensando, de, esto voy a crear a esta raza humana y se van a comportar y van a ser todos ejemplares, bonitos, preciosos, listo, están creados. Los voy a hacer todos hermanos, todos todo hermosos. Hermano Carlos, hermana Génesis, hermano Roberto, hermana, a todos bonitos y todos se van a comportar. ¡Uh! Me equivoqué, dijo el Señor ¿Ah? Creé a Daniel? ¡Uh! ¿Qué hago ahora? Hermano, Dios, Dios conoce todo el tiempo Dios sabía que esto iba a ocurrir Y para, para poder justificar a aquellos que <coughs> Su corazón está el querer hacer las cosas bien Ser justo delante de él Honrar a Dios Pero, pero aunque queremos honrarlo Seguimos una lucha constante Ay la alergia, seguimos sí, una lucha constante con nuestra carne, con el pecado y aunque aborre... muchas veces hacemos lo que aborrecemos hermano porque espero que aborrezcamos cosas que de pronto sabemos que no son gratas y no estemos acariciando el pecado porque esa es otra cosa ¿sí? una cosa es aborrecer y saber que lo que hago me hace, sen... me hace sentir vergüenza delante de Dios a hacerlo con gusto y agrado hermano porque insisto eso, eso es pisotear la gracia de Cristo y ese yugo de esclavitud fue quitado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque solo uno pudo cumplir toda la ley. Pablo viene mencionando, lo habló todo esto en romano, lo viene hablando en Gálatas. Llamó a Hipócrita a Pedro, delante de todos, por esta situación. Y luego dice, Estad pues firmes en la, liber, en la libertad, hermanos. La gente cree que ir a la iglesia, ser religioso, es estar atado, es, es estar limitado y como que sin darse cuenta que sirven a vicios, que sirven a borracheras, que sirven a, a... ¿cuánto vicio hay por ahí? Llámense todos los vicios que ustedes quieran decir. Y podemos acomodarlo, ¿no? No, es que yo, hermano, yo no soy... No, a mí el, el alcohol no, si yo tomo cuando quiero, ¿sí? Los borrachos dicen que manejan mejor. Y podemos justificarnos de una u otra manera, hermano, como querramos. Pero Dios conoce nuestras conciencias. Y podemos buscar que aquí que allá que la palabra es que la traducción es que en otras culturas que la iglesia de allá es que acá en esta iglesia no hablan de eso entonces me congrego acá porque allá pegan puros palos. Bueno si es palabra de Dios agarra esos palos hermanos porque la única forma en que usted y yo cambiemos sea la palabra de Dios a nosotros a nuestra vida una exhortación. Y si no somos humildes delante de la palabra de Dios no sé por qué somos cristianos la diferencia entre el rey Saúl. Y David es que Saúl, confrontado por el profeta, persistió en el pecado. David, a las plantas de Cristo. Bueno, de Dios. ¿Sí? De Jehová. Quítame todo, le dijo el profeta. O sea, a Dios le dice, quítame todo, Señor, pero tu presencia no se aparte de mí. O sea, entender lo que para David significaba tener la dirección de Dios, el resguardo, la protección, y que Dios no le diera vuelta a su espalda. Que Jehová no diera vuelta a su espalda a David. ¿Somos así, hermanos? ¿Sentimos vergüenza delante de Dios por nuestros errores, por, por cual sea nuestro error, cual sea el pecado? ¿Sentimos aberración por las cosas que hacemos, nos avergonzamos delante de Dios? Tiene que ser así. Pero en Cristo Jesús no somos pecadores, somos redimidos. Que luchemos a diario en este cuerpo carnal por, con el pecado va a ser constante. Va a ser una constante. Mientras, la palabra nos enseña, mientras estemos en este cuerpo. Y eso... Y eso nos trae la culpa en muchas ocasiones de no decir soy cristiano, de no predicar. ¿Por qué? Porque hay un testimonio para atrás tan feo en nosotros, hermanos, y que nos da vergüenza. Y uno de los motivos por los cuales nos avergonzamos, no por nada la palabra dice que si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará de nosotros en el cielo. Pero tenemos que ver que nuestro crecimiento tiene que ser constante, que ya no somos los mismos de ayer, que ya no somos los Y esto es completo y absolutamente indiferente a nuestra edad, hermanos. O sea, usted puede tener hoy día... 15, 30, 60 años, hermano, y la madurez no tiene que ver con eso. No por nada los ancianos, como se ha mencionado en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con un tema de edad. Timoteo era parte de esos ancianos porque Pablo le dio responsabilidades como un anciano. he enviado a Corintio a corregir a esta iglesia, a apoyar, a amar, a abrazar, a exhortar a esta iglesia cuando era una iglesia neófita porque eran inmaduros. O sea, tal vez convertido hace, ¿cuánto? ¿10, 15, 20 años? No sé, no lo creo, no lo dudo. como 20 años? Y, y, ¿Y tenían esos problemas esa iglesia aún? No creo, eran neófitos. Pero sí, lo que sí o sí, eran inmaduros. Y manda al joven Timoteo con esa responsabilidad. Hermanos, ¿cuánto llevamos en Cristo? Debemos crecer. Debemos, debemos no solo crecer, sino nuestra fe que tiene que crecer y madurar Debemos ejercitar, la palabra nos, nos enseña que debemos ejercitar la piedad, la misericordia, la obra en el Señor. Pero insisto, el cumplimiento de la ley no es para ser salvo, no es para justificarme delante de, no es para engrandecerme, hermanos. Simplemente es por gratitud. Y usted y yo servimos a Dios agradecidos. Y delante de todo, de toda nuestra familia, amigos, en nuestras redes sociales, en todos lados, debemos mostrar que Cristo hizo una obra redentora, transformadora en nuestras vidas. Es así, si no es así, cuestiones, hermano, ¿qué está ocurriendo con nosotros? ¿Qué está ocurriendo con usted? Entonces seguimos con el yugo de la esclavitud. Sin embargo, en este versículo 1, Pablo dice, Estad pues firmes, porque puedo estar débil, sí, claro, Puedo estar débil. No por nada, también la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que hay algunos que han escuchado doctrinas de demonios y se van y se van y los perdemos, hermanos. Y se alejan del redil. Con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dos. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis, o sea, pero no solo si, si os circuncidáis por, 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 por circuncidarse, sino por, por querer ser justos. Por eso se pueden, se pueden eh, circuncidar. O sea, mi hijo, por ejemplo, el más, el más chico, el más al más desordenado, fue circuncidado, eh, si no mal recuerdo, del año pasado. Pero no por un tema de espiritual, sino porque tenía la necesidad. sí O sea, no en su vida, y, y entendámoslo, puede sonar súper burdo lo que voy a decir, absurdo, y lógico pero es así hermanos gracias mi hermano Daniel, bendiciones para usted mi hijo fue circuncidado pero no con un afán de ser justo, santo, porque la ley lo establece, no, por una necesidad física, ahora y que eso trae muchos beneficios también al hombre, ¿sí? ¿entienden todo lo que significa la circuncisión? voy a explicar lo que significa la circuncisión la circuncisión es cortar el prepucio, la carne sobrante del pene que por lo general Protege, cubre todo el glande, la cabeza del pene. Eso, 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 sacar de ahí es quitar la carne. Eso es lo que simboliza la circuncisión, que además es el símbolo de un pacto abrahámico de Dios con Abraham y de ahí con su generación, para que en su cimienta, en Cristo Jesús, se cumpliese la palabra, las profecías, las promesas de Yahweh, de nuestro Jehová, ¿sí? De nuestro Dios amado, del Creador, de Adonai. Entonces, eso no es más que el símbolo, hermanos. Mi hermano Mario, bendiciones. El símbolo de extraer la carne, aquella carne que no sirve para nada. Hoy día, ¿qué ocurre? Lo mismo. Pero es un símbolo, tal cual lo es el símbolo de la argolla en mi matrimonio con mi esposita, que está ahí en el chat. Yo, si yo me saco esto, esta argolla, que simboliza muchas cosas, principalmente que el amor no tiene fin, ¿sí? Completo y muchas cosas más, es un pacto con mi esposa con Dios primeramente, delante de muchos testigos familia, es el símbolo si yo este símbolo me lo quito, yo dejo de ser esposo, puedo dejar de serle fiel y leal a mi esposa en ninguna manera, o es sea, el absoluto si yo no me circuncido puedo hacer lo que yo quiera con, con Dios no, porque tu corazón es seguir agradeciendo, alabando adorando a Dios entonces el problema de la circuncisión es que por mucho que te circuncides y que quieras ser justo, si tu corazón no está circuncidado, como lo escribe mi hermano Marcelo, y lo hablan romanos también, Pablo, no sirva absolutamente de nada. Mi hermano Luis, Luis Mesa, un tío parece que tengo por ella desde coronel, cariño por usted. Ahora, y vuelvo a insistir, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo. Si os circuncidáis con la intención de ser justo delante de Dios. Hermano, ¿quiere hacerlo? Hágalo. Si no hay problema, el problema no es eso. El problema es creerse santo, justo, delante de Dios por ser circuncidado, que era el problema que tenían los judíos. El problema que tenían los religiosos, el Sanedrín, y el problema que los llevó a tener un corazón tan duro que no supieron ver el tiempo de su visitación, que era Cristo Jesús. El Mesías, el amado de las naciones. Querido amigo mío, Adrián, gusto verte en el chat. Bendiciones para ti, amigo mío. Entonces, por eso Pablo está diciendo en el capítulo 5.2, Gálatas 5.2, recuerden, versículo 3. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, dice Pablo, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? Está, está obligado, o está sea, Vuelvo a insistir, este llamado, este, este, este mandato que Pablo establece, lo está haciendo en referencia para aquellos que se circuncidan con el deseo de ser justos delante de Dios. Entonces, ¿quieres circuncidarte por esa situación? Perfecto, cumple toda la ley. Y veamos si vas a ser justo. En estricto rigor es eso. Un abrazo, amigo mío, gusto de verte. Cariños para ti, Adrián. Ese es el punto. Cuatro, de Cristo os desligasteis. O sea, te apartaste, ¿sí? No estás valorando lo que Cristo es en la cruz. Te apartaste. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis. Los que por la ley os justificáis. Y esto al día de hoy sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Muchos judíos y lo que es peor, cristianos, que es lo que pasaba en Gálata, y que es lo que pasa actualmente hoy, incluso en muchas iglesias cristianas, se están apartando al, al judaísmo, hermano. Yo quiero pensar que simplemente es por un tema de, de querer hacer las cosas bien, de querer ser justo y recto delante de Dios, y que, pensar y creer que, que con esto van a ser más justos delante de Dios, y por ignorancia son llevados hacia, hacia eso. ¿Sí? Que es la... El, es, la exhortación que está estableciendo Pablo en toda la carta de, de Gálatas. Lo hizo en Romano, lo hace en Gálatas. Mi hermano Don Jonathan bella cariño por usted que aparece por ahí el chat. Entra y sale acá Pues nosotros por el Espíritu, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mire lo profundo de este, de este versículo. Pues nosotros por el Espíritu. Ahí sí. Se perdía el texto en la pantalla. Pues nosotros por el Espíritu. Ese Espíritu es con mayúscula. Le he ministrado que cuando el Espíritu ha mencionado en la Biblia con mayúscula, empezando con la E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es la referencia que hace Pablo acá. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos... Por fe y la esperanza de la justicia. ¿Somos justos hoy en Cristo Jesús? Sí. Amén. ¿Somos salvos en Cristo Jesús? Sí. Amén. ¿Pero qué dice Pablo? Pues nosotros por el Espíritu. O sea, por el Espíritu Santo, hermano, Porque de otra manera es imposible. Aguardamos, permanecemos, resistimos, perseveramos. Lo dice la palabra. No solo en justicia, sino en nuestra salvación, además. ¿Cómo, hermano Cris? Si la palabra dice que si creo, confieso, acepto a Jesucristo y, y lo recibo y vivo, su, soy salvo. Sí. Pero veamos cómo van a ser nuestros frutos en adelante. Porque hay algunos que se apartaron. Y si se apartaron es porque nunca fueron de lo nuestro. ¿Por qué la palabra entonces dice perseverar? Porque hay un camino angosto y ancho es a la perdición, pero angosto. ¿Qué nos lleva a qué? A vida eterna, salvación. Pero dice que la puerta es angosta. Entonces el camino es angosto y la puerta o es sea, al fin. ¿Cuál es nuestro fin? Cuando durmamos, o si Cristo viene por nosotros, ahí será la puerta. Y ahí nosotros tendremos la confirmación si realmente somos salvos y justos. Porque de lo contrario puede haber perversión en nuestro corazón y, por, y, sirvi, y estamos sirviendo a Dios, engañándonos a nosotros mismos, pensando que amamos a nuestro Dios, cuando en realidad lo que buscamos es justificación, justificarnos, ¿por qué? Por nuestros malos pensamientos, obras, ofrendamos, hacemos obras de caridad, hermano. Podemos estar haciendo obras de caridad, podemos ser buenos cristianos en la carne. ¿Cómo es, hermano Cris? Sí. Yo puedo, ser, yo puedo ser un buen cristiano, entregarle comida a los lo, lo, lo necesitados, ayudar a las viudas acá, allá. ¿Pero por qué? Porque miren el hermano Cris, un buen cristiano, ego. Por eso la palabra dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. En estricto rigor, hágalo callado. ¿Sí? Y fíjense que la palabra dice que si tú vas a orar y que todos te ven, y dice desde ya, o sea, ya, ya eres bendecido. Dios considera esa oración, ¿sí? Dios considera el que hoy aquí estoy, acá, y sí, lo hago. Aún engañándome a mí mismo, aún pensando que lo hago en el espíritu y por amor a Dios y porque lo amo y porque estoy agradecido, ¿Puedo estar engañándome a mí mismo? Sí, claro. Hermanos, ¿cuántas veces nos engañamos a mí mismo? ¿Saben? Somos más fieles y leales con la gente que con nosotros mismos. ¿Cómo, hermano Cris? Les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces se han esforzado, han tratado de, de hacer lo imposible por tratar de llegar a tiempo a una reunión, a alguna situación o algo, por no quedar mal con ese alguien? Un empleador, un compañero, una, quien sea. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces hemos dicho ya, por ejemplo, el lunes comienza la ley, y llega el lunes y no comienza dieta, y, y nos defraudamos nosotros mismos? ¿Cuántas veces? Hermano, en ese tipo de situaciones, un montón. Ahí se, ahí se ve nuestro carácter. Entonces, ¿podemos engañarnos a nosotros mismos? Sí, absolutamente. Pensando que las cosas las hacemos por amor, en el espíritu, pero en verdad lo único que hacemos es por la carne. Y eso es preocupante. Entonces hay una línea súper delgada en que de pronto tendremos que nosotros pesar el, qué, el, el por qué lo hacemos, el por qué servimos a Dios, el por, qué le, el por qué somos agradecidos, por qué somos cristianos, porque mi familia es cristiana, porque hay un peso sobre mí, por el que dirán. Son cosas que tenemos que pesar, hermanos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia. Galatas 5, 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Es tremendo este versículo. Porque Pablo, versículo atrás, dice, bueno, te quieres circuncidar, entonces cumple toda la ley. Pero luego acá dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, Pablo, ¿qué? ¿Cómo me dice una cosa y después me dice otra? Porque entendamos el contexto. El contexto es, quieres, quieres ser justo delante de Dios circuncidándote, perfecto, cumple toda la ley y vas a llegar a Cristo. Porque el único que cumplió toda la ley es Jesucristo y la única salvación que tienes es Él. Ya está. Porque el que tú transgredas un mandato, un mandamiento de Dios, transgredes todo. Y por causa de eso, muerte, maldición y juicio de Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos salvación porque Él cumplió toda la ley de Dios. Él fue llamado justo en nuestro Redentor y simplemente viviendo los preceptos que Él estableció reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, no solo decir que es nuestro Señor, sino vivir como si fuese nuestro Señor, apegado a su ordenanza y mandato, vamos a mostrar que lo aceptamos, que, lo, que, que aceptamos vivir sus preceptos cada día, no para ser justificado, no para ser salvo, sino agradecido por lo que Él hizo en la cruz, porque sé que mañana seguiré transgrediendo, sí, pero no perseveraré en el pecado, sino seré un pecador deportivo profesional con medalla de oro, hermanos. No se trata de eso. No se trata de perseverar en el pecado. Ya lo pecamos. Sí, las cosas son nuevas. Aquí, de aquí en adelante. Todo ya pasó. Por eso insisto. No podemos ser los mismos hace un año. Y si usted es cristiano, no podemos ser los mismos. Hemos tenido que crecer, madurar. Seguiremos guerreando, sí. Seguiremos luchando con nuestro carácter, sí. Pero seguiremos avanzando en este camino. Como la luz de la aurora, nuestro, nuestro conocimiento, nuestro crecimiento y nuestra fe va creciendo, hermanos. Si no es así, cuestionese qué está haciendo mal. ¿En qué se está justificando? Siete. Hasta el quince leemos. Vosotros corríais bien, dice Pablo. O sea, Ustedes estaban haciendo bien las cosas, le dice Gálata. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mi hermano Ángel, Ángel Enríquez, bendiciones. Quédese al estudio, bienvenido, Dios le guarde. Me alegro que esté siendo de bendición para su vida. Vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Es tan triste este versículo, hermano. Y, y aquí hago un llamado... A todos, hermanos. Si bien es cierto acá el contexto es... Gálatas... Se aleja de Cristo... Volviendo a los rudimentos de la obra de la ley para just, ser justo... Pero la pregunta también es... Su fe iba creciendo, usted iba madurando. Fuimos aceptos en Cristo Jesús... ¿Por qué nos apartamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estorbó nuestra vida? ¿Qué está apartándonos, hermanos? ¿Qué nos está apartando de estar en medio de la voluntad de Dios, en medio del propósito de Dios? ¿Qué, qué hay en nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué pecado oculto hay, hermanos amados? ¿En nuestro carácter? ¿Pornografía? ¿Algún vicio? Hermanos, escúchenme. Yo lo ofrezco, han visto esa, esos botellones de agua purificada, ¿sí? ¿De ¿Cuántos son? ¿20, 25, 30 litros? Que equivale al 100% de agua purificada. Imagínense fresquita, laíta y en verano tomarse una agüita de esas rica, ¿cierto? Purificada, 100%, ¿la beberían? Absolutamente. Absolutamente. Ahora si yo les dijese que una gota, hermano, una gotita, una gota, hermano, de ese 100% o se hace el 0,00001% probablemente de agua de cloaca, que la saqué de, del WC y he hecho una gota. ¿Beberían esa agua? Entonces, ¿por qué creemos que Dios nos va a aceptar con el pecado que tenemos, hermanos? ¿Por qué creemos eso? ¿Quién, quién nos está estorbando que no estamos creciendo? ¿Qué nos está estorbando que nos hizo volver atrás, hermanos? El afán por la riqueza, por cosas materiales, por lujo. ¿Qué está estorbando nuestras vidas que no tenemos crecimiento? ¿Ustedes creen que Dios se va a glorificar en nosotros si perseveramos en el pecado y además nos justificamos? Pablo habla en este capítulo 5 de que volvieron atrás, de que se abandonaron a Cristo, que nos estorbó para no obedecer la verdad. 5.8 Esta persuasión no procede de aquel que os llama, que es Cristo. Miren lo que dice el 5.9 Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese 0.001% de agua contaminada, de esa gotita de agua de cloaca en estos 25, 30, 100 litros de agua purificada, traída desde los Himalayas, hermano, la bebería contamina todo. Contamina absolutamente todo. Entonces, ¿por qué creemos que Dios nos va a aceptar así si Él nos pide avanzar, crecer, que nuestra fe vaya creciendo? Y tenemos que ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Hermano, si antes de Cristo yo era un, qué sé yo, narcotraficante, asesino, alcohólico, drogadicto, homosexual, un mentiroso, un estafador, todos los pecados que dice la palabra, que dice que es pecado, ¿sí? Cristo quebranta mi corazón, me doy cuenta de que he vivido en rebeldía contra Dios, reconozco a Jesucristo como mi Señor, que está a la diestra del Padre, lo acepto, vivo, quiero vivir su precepto mi lucha tal vez no va a ser instantánea. Mi, mi cambio no va a ser así tal vez. sí, En ser un hijo de la fe en Jesucristo. Y tal vez seguiré lidiando con algunas cosas de atrás. ¿Qué sé yo, hermanos? Alcohol, tabaco. Y no hay problema en eso. Usted sirva a Cristo. Usted siga yendo a la iglesia, hermano. No pueden apuntarlo y decirle, usted está pecando. No, hermanos. Porque es su lucha. Pero que sea su lucha. Que no lo haga simplemente porque, ah, esto es problema mío. No, pues hermanos. No puede ser así. Si tenemos un problema, tiene que ser una lucha. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado. Y si seguimos pecando y amasando el pecado y degustando el pecado, y, como si, y hacemos como si no es nada, entonces Dios no ha hecho... Cristo no hizo nada en nosotros entonces. No porque Él no pueda, no porque Él no quiera, sino porque nuestro corazón sigue igual de tenebroso y pervertido. Podemos entender que en base a mí ignorancia, siga errando, sí ejemplo, Simón el mago hermano, Simón el mago Simón el mago era un tipo que había engañado a todo el pueblo esto está en el libro lo he hecho como siempre agradecía a mi, mi hermano Carlos que me busque, yo la verdad es que no me acuerdo del capítulo les pido perdón, siempre me pasa lo mismo conozco la historia y se las voy a decir y mi hermano Carlos cuando cuento la historia aparece con, con los capítulos y versículos Tan cariñoso mi hermano Carlos, muchas gracias por eso Siempre lo hace Bueno, Simón el Mago, en la historia que aparece Felipe predicando ¿Sí? Este evangelista Y dice que escucha el Evangelio de Jesucristo Y que tenía toda la gente engañada a Simón el Mago Y crea a Felipe y lo sigue Y miren, fíjense lo que pasa Es bautizado Es bautizado Simón el Mago Pero dice que de pronto llega Pedro No recuerdo con quién más Y comienzan imponen manos, para que reciban al Espíritu Santo, que por cierto es una, una de las cosas que podemos hacer en la imposición de manos, eso, eso hermanos, eso, el Espíritu Santo se recibe solo, sí, pero, pero también dones, también se afirma, también hay, con la imposición de manos, se, se, viene el Espíritu Santo, porque porque hay poder en la congregación, donde estoy, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, eso es autoridad hermano, ¿sí? Se lo ministro muy superficialmente, pero es así. Entonces, Dice, dice la escritura que Simón el mago al ver esta situación Quiere comprar lo que tenía Pedro Y le dice que, que cuánto les cobra, cuánto puede pagar para tener esa autoridad Y que a quien imponga mano, él otorgue el Espíritu Santo Y ese, quiere tener ese poder Y Pedro lo corrige fuertemente Le dice que su corazón sigue pervertido Ahora la pregunta, a mí me surge lo siguiente Simón el mago se equivocó ¿Sí? Su corazón estaba pervertido. ¿Pero por qué? Porque no hubo una obra redentora en él porque creyó a Felipe, creyó en el Evangelio de Jesucristo, se bautizó que fue la evidencia para confirmar y testificar a todos de que él es una nueva criatura, ¿sí? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué insistía en eso? ¿Porque su corazón seguía turbio o porque por ignorancia, queriendo hacer las cosas bien, pero ignorantemente no sabía cómo, cómo proceder yo creo que por eso. Entonces yo puedo entender que tal vez usted o yo de pronto pequemos en situaciones que desconozcamos y por ignorancia. Ageo lo dice, hermanos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es el motivo y el que me lleva a compartirles día tras día, amados hermanos, no solo a ustedes, a mi familia, a mi esposa, con quien tengo por delante... Cómo es Dios, es importante en conocer los atributos de nuestro Dios, cómo se manifiesta Dios, qué es lo que Dios dice que está bien, qué es lo que Dios dice que está mal. ¿Por qué? Porque la única forma en que yo pueda hacer las cosas bien delante de él, hermano, no con buenas intenciones vamos a adorar a Dios. No con buenas intenciones. Usted me puede invitar a su casa y con la mejor de las intenciones, con, con todo el amor y cariño que usted tiene, invitarme. Un, un plato de mariscal con almeja o otra la parmesana y todo. Y yo llego y, y, y veo esto, veo el amor de usted, el cariño. Me invita con mi, con mi familia, mi esposa. Y yo le digo, hermano, gracias y usted. Sí, hermano, mire, con esto rico lo acabo de traer del mercado. Con todo ese amor. Pero como me desconoce, no entiende que tal vez yo soy alérgico a los mariscos y no puedo comer nada de eso. ¿Me va a agradar así? No, ¿qué tiene que hacer? Conocerme. Por cierto, paréntesis, no soy alérgico, amo los mariscos, no soy alérgico, ya, por si acaso. Pero lo coloco siempre esta ilustración porque es bastante sencilla para entender de que cómo agrado a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios si no le conozco? ¿Saben cuántos cristianos creen conocer a Dios y creen que son hijos de Dios y que simplemente porque se, ll se hacen llamar cristianos? Están haciendo las cosas bien delante de Dios Es que no conocen a Jehová No conocen a Cristo, no conocen la ley Y no saben qué es lo correcto Y andan con una moralidad De humanismo Hermanos, de humanismo Pensando que hacen las cosas bien Y la palabra dice Hay caminos que al hombre le parecen buenos Rectos, justos, y oh, soy súper sabio en esto Pero su fin es camino de muerte Hermanos Los mariscos no se encochan Puedo entender que por ignorancia, por ignorantes que de pronto podemos ser, nos equivoquemos. Pero de ahí, de ser ignorante, a ser hipócrita y manipular la palabra, o simplemente, no, 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 esto no, esto no, a esa iglesia no voy porque hablan de esta área y yo, ahí hey, entonces voy a esta otra iglesia. Hermanos amados, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no solo en nuestra vida, sino incluso en las congregaciones. No por nada Pablo corrige, corrigió en 1 Corintios capítulo 5, la aberración que estaba ocurriendo ahí, el error de aquella persona que estaba con su madrastra y lo aparta. Dice para que Satanás haga estragos con su carne. Pero eso... Sirvió de ejemplo y de escarmiento al resto de los hermanos. Entonces, tenemos que ser avergonzados al punto como fue avergonzado Saúl cuando el profeta lo confronta, le dice, ¡Eh, Saúl, ven!, le dice Samuel, ¡Eh, hey, viejo!, destruiste es todo, ¿cierto?, tal cual Jehová, Dios, dijo que lo hiciera. Sí, claro, destruí todo y ya no quedó nada, o sea, vacas, todo, sí, claro que sí, y atrás de Saúl, ¡eh! ¡Eh <risa> ¡Mmm! <risa> hermanos, todos los animales atrás de él. Y peor aún, persistió y quería ser honrado delante del pueblo. ¿Está nuestro corazón delante de Dios? ¿Persistimos en el pecado o nos humillamos delante de Dios como David? ¿Es necesario que Dios nos avergüence, hermano? Porque, escúchenme, las vacas van a mugir. ¿Mugir, sí dice? Sí? Creo. ¿Muar? <risa> van a... Mm, eso, ustedes me entienden. <risa> ¿Es necesario que seamos avergonzados a ese punto o que Dios trate con nosotros ahora, ahora. Y si Dios está tratando con cada uno de nosotros en alguna situación, su conciencia le está hablando, hermanos. Él es, si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo va a tratar en nosotros ahora. Lo va a hacer porque esto es palabra de vida y esto nos trae vida espiritual, no porque lo diga yo, sino la palabra de Dios es espíritu. Como lo sabe, hermano, porque es el Espíritu Santo quien puso esta palabra en Pablo. 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice Pablo. Pablo y su corazón siempre... ¿Saben por qué Pablo constantemente hace esto? Lo hizo en Corintios también, lo leíamos en, en Segunda de Corintios, donde decía, yo tengo yo los he honrado. Yo No es que Pablo estuviera mintiendo, es el deseo de Pablo, porque es diferente, escúchenme. Lo que hace Pablo acá es poner una carga espiritual, un peso en el corazón de Gálatas para decirle lo siguiente. Es diferente decirle... A mis, pero había un hombre llamado Simón que antes hacía magia. Hecho capítulo 8. Ahí está. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Como siempre, agradecido. Pablo lo que hace, escúchenme, hace un juego psicológico acá tremendo. Eso, hay, un, hay, un, hay un trabajo espiritual. A mis hermanos amados en TikTok y aquellos que me estén viendo, dejaré un tiempo luego de que exponga todo el tema para todas vuestras preguntas, dudas y consultas. Se los agradezco muchísimo si se quedan a escuchar toda la, la palabra, todo el estudio. Que nos quedan tan solo cinco versículos y termino este título que tiene que ver con estar firme en la libertad. Gálatas 5 del 1 al 15. Luego hay todas las preguntas y consultas que puedan hacer y que quieran. ¿Sí? Dentro del tema, idealmente, idealmente. Entonces, Pablo, cuando dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Es como cuando a nuestros hijos les decimos, es distinto, porque además dañamos, hermanos, dañamos a nuestros hijos cuando les decimos. Oye, soy un flojo, nunca sin nada. Mira tu pieza, te lo he dicho mil veces y todavía no haces tu cama, no haces tu cosa, no ordenas. ¿Cuántas veces te tengo que decir? De partida estamos pecando porque la palabra dice que como padres no podemos levantar a ir a nuestros hijos. Y además le estamos dañando, hermanos. Es distinto decirle, usted es un flojo, usted no hace nunca nada. ¿Qué estamos condicionándole? Le estamos dando la identidad de ser un hijo flojo y un tipo que no hace nada. O una niña, o quien sea. ¿Sí? Lo estamos condicionando. Y eso es grave. Y eso es pecado porque no son nuestros hijos, son los hijos de Dios y Él nos da la, la autoridad para administrar. No podemos enseñorearnos ni aún siquiera sobre nuestros hijos. Es pecado, hermano. Es pecado. ¿Se dan cuenta que a veces a diario pecamos, hermanos? ¿Se dan cuenta lo, lo tremendo que es eso? ¿Cuántos hijos dañados andan por ahí? ¿O cómo fuimos dañados nosotros y condicionados por culpa de nuestros padres? ¿Por qué? Por ignorancia porque aunque nos amaban de pronto una palabra de descrédito cuántas palabras de descrédito nos, nos han dado entonces es diferente decirle, usted, usted es flojo nunca hace nada, mire su pieza cuántas veces se lo he dicho ya a decirle hijo usted es obediente mi amor, usted, usted es ordenado con su padre le hemos enseñado, somos ejemplos de ser ordenados usted, usted es ordenado mi amor porque... mire su pieza cómo está qué está haciendo ahí usted le, le está firmando, le está dando la identidad de que su hijo es ordenado le está dando seguridad, hermano. No está creando inestabilidad en su cabecita. Le está diciendo, usted ordenado. Por lo tanto, él dice, soy ordenado, soy ordenado. ¿Y por qué tengo este caos? si tengo que ordenar? Pablo está haciendo, yo confío respecto a vosotros en el Señor. Que no pensáis de otro modo. No es que Pablo esté mintiendo, está firmando su fe. Está, está teniendo ese corazón pastoral de padre con esta iglesia que, que los mira como sus hijos. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Fíjense el hay, este hayo de Pablo contra esa persona que no se sabe quién es y que está ejerciendo esto turbio, hermanos. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Así Pablo, Pablo no es que predique la circuncisión, Pablo está preguntando. Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo acá, ya, a ver, y si yo, si yo todavía predicase la circuncisión y dijese que tienen que circuncidarse para ser justo, entonces, ¿por qué parezco persecución todavía? Que no es el caso. Miren lo que aparece en la nueva, inter, en la nueva versión internacional. Hermano, si es, ver, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si esa fuera mi predicación, ¿ven? No es que Pablo lo hiciera. Pablo está cuestionando. La cruz no ofendería tanto. ¿Por qué a Pablo se le perseguía, se le encarcelaba, se le golpeaba? ¿Por qué? Porque traía luz, la luz verdadera. Que en Cristo somos salvos. Y a las tinieblas eso les produce... Y a los judíos peor aún, porque los judíos cumpliendo toda la Torah y siguiendo las leyes... Leyendo Tanaj, guardando Shabbat, siendo circuncidado, comiendo kosher, bla, 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 lavándose las manitos y todo lo que significa todo ello. Se creían, ah, perfecto, los gentiles inmundos, perros. Y así el resto, ellos, los mejores. ¿Qué les dijo Pablo? No es así, son malditos y están muertos. Transgredieron un pec uno, una ley son transgresores de toda la ley, por consecuencia, muertos. Entonces Pablo dice, hermano, si en verdad yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si esa fuera mi predicación, claro, la cruz no ofendería tanto. 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá que esos in intigadores acabaran por mutilarse del todo la nueva versión internacional. ¡Qué tremenda estas palabras, hermano! Y el daño que están causando... No solo en aquel tiempo, sino en el día de hoy incluso. 13 Porque vosotros, hermanos, dice la palabra, a libertad fuisteis llamados. Hermanos, fuimos llamados a ser libres. No a estar sujetos a pecado y el yugo, el yugo de esclavitud, a rudimentos con respecto a ser justos la, por las obras de la ley. Y el pecado, hermano, si fuimos llamados a ser justos, a ser libres en Cristo de Jesús, ¿por qué no seguimos atando y siendo esclavos del pecado y persistiendo en esa, en esa lucha que tenemos a diario? ¿Que ahora pecamos por deporte? Medalla de oro, el hermano Gris por ser un pecador deportivo. Hermano, no debe ser así. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ver con... Ah, ok calvinismo, salvo siempre salvo entonces hagamos lo que queramos, total ya somos salvos que dice Pablo hermano acá solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque no vivimos por la carne, porque ya no vivimos como yo quiero con mis deleites, con mis lujos a mi forma, no, 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 usted es siervo de Cristo, por amor viva agradecido como Cristo dijo que usted tiene que vivir como hermano aquí como una verdadera religión dice la palabra Preocuparse por las viudas, por los necesitados, por aquellos que tienen, que están padeciendo, ¿sí? entregando su vida, su cuerpo. Pablo lo dijo, sean imitadores de mí. ¿Qué hizo Pablo? Conducía un Porsche y hacía viaje en jet privado. Es que hermano gría y en ese tiempo no estaba. La LAN. Era perseguido. Bienaventurado soy si por mi causa, dijo Jesucristo, vituperan. Y dicen toda clase de mal, e inventan cosas, e inventan cosas, ¿sí? Predicando el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos con nuestro alrededor? Porque somos los chismosos, porque somos mentirosos habladores. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa ser cristiano? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y Él se sacrificó sin merecer el juicio y la ira de Dios sobre esa cruz para pagar mi deuda, mi, su deuda, hermano, ya viviremos nuestra propia vida en la carne, nuestros deleitos, nuestros lujos, afanados por, por ropa de marca el auto cero kilómetros, la casa grande que, que quiero, que necesito, y, y el vecino, le falta un plato de comida. No me interesa, no es cristiano. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que no pone ni siquiera no dice ni siquiera amalo más que a ti. No, como a ti mismo. ¿Tú te amas? Sí. ¿Cuánto te amas? Veamos. Veamos cómo honramos a nuestros amados, Amados, gente que queremos en nuestras redes sociales. Veamos nuestras redes sociales. ¿Les parece cuántas fotos mías subo, así como aquí estoy yo, aquí estoy yo? ¿Cuántas fotos mías me subo honrándome y cuánto subo de aquellos que admiro? ¿Podemos admirar? Sí, claro. ¿Podemos admirar a nuestros padres, hermanos? ¿Sabes? Si me amo yo, debo amar de la misma manera a mis hermanos. Y si yo me honro en mis redes sociales, honremos a nuestros hermanos, ¿les parece...? Esto es solo un ejemplo mediático. Lo que son las redes sociales. Es súper es vil, paupérrimo este ejemplo, pero sirve o no? ¿Cuánto ego hay en nosotros? ¿Cuánta vanidad hay en nosotros? Nos miramos al espejo y decimos, ¡ay! ¡Soy hermoso! ¿Ah? ¿Cuánto tiempo pasamos embelleciéndonos o embelleciendo a otro? ¿O hablando bien de otro? ¿O hablamos mal del otro? para que nuestra luz sea más grande porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, toda se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué? pero si hay un mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con... sí pero si decimos que amamos a Dios pero no amamos al prójimo, entonces somos mentirosos, pero si amamos al prójimo, cumplimos el primer mandato ¿Cumplimos el primer mandato, hermanos? Olvidémonos de nuestros amigos, olvidémonos de nuestra gente que amamos, ¿sí? ¿Cuánto contenido subimos de Cristo, de aquel que se supone que amamos? ¿Cuánto contenido cristiano son nuestras redes sociales? A diferencia de, del contenido que subo propio. Esto es para ambos, hombres y mujeres. Esto es para todos. Hermano, no piense que esto yo lo pienso, lo medito y digo, ya, voy a decir esto, hermano. No, yo estudio la palabra, me preparo. Pero esto nace en el espíritu. Y si nace, hermano, es por algo. Digo, nuestras redes sociales están, es una constante honrar a nuestro Dios, a nuestro Cristo. ¿O qué mostramos en nuestras redes sociales? Solo nosotros. Jacob, muchas gracias por compartir el live en TikTok. Termino con el 15, hermanos, y con esto, dudas, preguntas y consultas, terminamos además en este 15 el, el título de Estad Firmes en la Libertad. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿De qué está hablando ahí? nueva no versión internacional, está hablando de la crítica ahí. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruir destruirse unos a otros. Simple. O sea, el, el chisme que... Oye, que el hermano aquí, el hermano allá, y esto, y, y ya... Y al final, ¿qué? Terminamos destruyendo el cuerpo que es Cristo, hermanos. Es un pecado contra Dios. El chisme, la habladuría el cagüín en buen chileno. llámelo como usted quiera, sabe a lo que me refiero. Sí, pero, pero si honramos a nuestros hermanos, la gloria y la honra sea para nuestro Dios, hermanos. Pero al que gloria, gloria, y al que honra, honra. Y hay obras... Hay ejemplos que son dignos de admirar. ¿Por qué no decirlo? Y la palabra dice que Dios además nos honra. Y que cuando somos honrados tenemos que entender, y ser sabios a entender qué, cuál es el lugar de privilegio y de honra en el cual Dios nos pone. ¿Y con quiénes nos pone? La palabra dice que tenemos que mirar a nuestros pares como superiores a nosotros, no como inferiores. Nos miramos así, o nos destruimos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, Gálatas 5, del 1 al 15, dejamos hasta acá este capítulo. Mañana continuamos con las obras de la carne y el fruto del espíritu. Que continúa el capítulo 5, toma el 6 y terminamos Gálatas el día mañana. Gracias al Señor. Digo, doy gracias no porque la terminemos, sino porque hemos aprendido Hemos crecido y estoy contento y agradecido al Señor por toda su enseñanza. Nos ha dado vida espiritual. Por consecuencia, ante esta palabra, hermanos, les agradezco dudas, preguntas y consultas que puedan tener. Idealmente, se los agradezco, idealmente con relación al tema. Y bueno, hermanos amados, como nos pudimos dar cuenta, Pablo nos incita, nos exhorta, nos motiva a estar firmes en Cristo Jesús. No nos dejemos llevar por doctrina de demonio y aquellos que quieren judaizar un estricto y rigor eso es lo que está ocurriendo en este estudio en Gálatas. Pablo lo viene diciendo desde el capítulo 1 y situaciones que venían ocurriendo y que habían vuelto atrás. Eh, es imposible ser justos delante de Dios por las obras de la ley, sino solo en Jesucristo. En Él somos justificados, redimidos, en Él hay salvación. Solo en Él, hermanos en lo que Pablo entrega en el mensaje a Gálatas, y no solo en Gálatas, sino también en Romanos. Eh, Gálatas de alguna manera es Romanos chico, como dicen algunos. sí si sin lugar a duda, amados hermanos, que esta palabra fue de bendición para ti porque es vida espiritual, nos vivifica. Eh, agradecería, si es posible, que me dejes un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete, sígueme a través de mis redes sociales como Crisat Mesa en todas y compártelo si fue de bendición para ti también. Gracias por... Eh, llegar hasta este punto, si fue así, coméntame abajo, hermano Key, okay, llegué hasta acá, Dios te bendice, amén. <ríe> y nos vemos el día de mañana con la finalización de esta preciosa carta a Gálatas con el capítulo 6, la continuación del 5 y los nuevos títulos. Un abrazo gigante. Bendecido eres, hermanos. Chao, chao.